0: Comienza la vacunación antigripal que se extiende a otros grupos. Hablamos de que hoy comienzan con niños y niñas hasta los dos años y además hasta los ocho si tienen comorbilidades. Se espera que en los próximos días se anuncien para adultos mayores, pero para eso la tenemos a la jefa de inmunizaciones, Iris Aguilar. Iris, buen día. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Aguilar, la convocamos porque no solamente hoy vamos a hablar de vacunación antigripal, sino de sarampión. La provincia está aumentando los niveles de alerta. ¿Cómo se está trabajando sobre esto?
1: Mira, eso es lo que hacemos habitualmente, la vigilancia de, de sarampión. Es un trabajo silencioso que se hace todos los días del año y básicamente consiste ahora por el, por el alto nivel de alerta, a raíz de los brotes de sarampión en países vecinos como Brasil, y el caso confirmado que, que se ha detectado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace que nosotros estemos atentos ante cualquier sospecha de sanampión para activar las acciones de bloqueo en terreno. Pero ese es un trabajo que se hace todos los días del año. Tal vez lo que hacemos ahora después de, de un largo periodo donde todo era COVID es volver a sensibilizar sobre la importancia de estar atentos. Eh, a la, la posible o eventual aparición de casos de sarampión.
0: ¿Por qué es tan grave que atendamos el tema? ¿Por qué tan importante que atendamos el tema de sarampión? ¿Qué implica que esta enfermedad vuelva a
1: circular en el país? Bueno, el sarampión tiene es sumamente contagioso, eh, en primer término. Tiene una tasa de ataque del 90%, es decir, de cada 100 personas que no están vacunadas, a 90 las va a enfermar. A una, una de cada de cien neumonía, cada la neumonía, una de, a dos de cada mil va a ser una encefalitis, una a dos de cada mil va a morir y cuatro a diez de cada cien mil puede hacer a los diez años una complicación neurológica muy seria, grave, porque tiene un cien de mortalidad que es la panencefalitis esclerosa ante subaguda. Por lo tanto, si tenemos una enfermedad altamente contagiosa que tiene este tipo de complicaciones graves, que requieren internación, eh, claramente eso desbordaría el sistema de salud. Y por otra parte implica un movimiento territorial de los equipos de salud en donde ante la sospecha, no caso confirmado, sospecha, porque no esperamos el resultado del laboratorio, hay que salir a hacer acciones de vacunación, cinco manzanas a la redonda del caso sospechoso. Claro, o sea que sería Imagínate peor que, que COVID. Esto implica una logística y un, un despliegue de recurso humano muy grande eh, en un contexto de un personal de salud que está agotado, que está cansado. Por lo tanto, si tenemos una vacuna segura, eficaz, que es gratuita, la verdad que no hay excusas para que vacunemos y, y evitemos la reintroducción del sarampión en uh -huh. la República Argentina.
0: Sería mucho más complicado de tratar
1: incluso que el covid y es muy contagioso, tanto como COVID. Básicamente nosotros sabemos porque hemos estado acción, haciendo acciones de terreno con, con COVID y es complejo. O sea, ninguna de las dos cosas es bienvenida. Uh
0: -huh. Ten ¿Hemos tenido en la provincia hasta ahora este alarmas o algunas denuncias de sospechas, si bien no hay nada confirmado?
1: Sospechas tenemos permanentemente, hacemos acciones de bloqueo, uh -huh. por año hacemos 100, 150 acciones de bloqueo. Toda persona que tenga fiebre y exantema, es decir, manchas en la piel, para nosotros siempre es un sarampión hasta que se demuestre lo contrario y hacemos las acciones en territorio. Este año ya hemos hecho varias, eso es lo habitual. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora lo que incentivamos a los médicos es que aunque las un paciente tenga otro diagnóstico de otra, de otra enfermedad exantemática, lo mismo tiene que ser investigado por sarampión. De eso se trata. Eh, la manera de confirmar que nosotros no tenemos sarampión circulando es precisamente estudiando todas las fiebres y exantemas que aparezcan en la provincia. Bien, cuando y dice exantemas son esas, esas manchitas
0: fiebre, en la piel. Esas manchitas en la todas piel.
1: Todas esas, uh -huh. como te decía, todos esos casos de fiebre y exantema nosotros nos vamos a bloquear, aunque sean sarampión negativo por el laboratorio posteriormente. Exantemas son precisamente sarcullido, manchas en la piel, fiebre y manchas en la piel, las dos cosas, no por separado.
0: Bien, eso entonces es lo que tiene que tener en cuenta todas las personas que nos estén escuchando, que ante la aparición de esos síntomas en conjunto, sí o sí consultar al médico.
1: Correcto.
0: Uh -huh. eh, Aguilar, ¿por qué se pide especialmente a los nacidos después del 65 que revisen su calendario de vacunación?
1: Porque antes no había vacuna y estuvieron expuestos a la infección natural, por lo que se los considera naturalmente protegidos. Por ahí alguien puede decir, entonces, ¿para qué vacunan si esa gente ya tiene anticuerpos? Precisamente porque el sarampión no es una enfermedad banal, no es mejor tenerla que no tenerla, puede tener complicaciones, puede tener desenlace fatal. Por eso los nacidos antes del 65 estuvieron expuestos al virus porque no había vacuna y tienen defensas naturales. Los nacidos a partir de 1965 tienen que tener la constancia de haber recibido en cualquier momento de su vida al menos dos dosis de vacuna que tenga componente antisarampionoso, doble uh -huh. viral o triple viral.
0: Bien, así aparece en el, en, en el calendario de vacunación, doble o triple.
1: Así aparece uh -huh. en el carnet de vacunas, la van a ver, lo van a ver con las siglas SR, de sarampión rubiola, o SRP, sarampión rubiola paperas, o en, los, en el caso de los más grandes, eh, pueden encontrar la S sola, antizarampionosa solita, que era la que se usaba al inicio de la introducción de la vacuna al calendario.
0: Perfecto, y ahora uno puede ir a vacunarse y colocarse COVID, gripa, antigripal y sarampión.
1: Sí, no, no hay contraindicaciones para la coadministración de, de vacunas. Eh, lo que sí es importante recalcar es que la vacuna que tiene componente contra sarampión no se puede administrar en inmunos suprimidos ni tampoco en mujeres embarazadas, por lo que es importante que sus convivientes estén debidamente vacunados para ser precisamente de, de escudo protector, de inmunidad de rebaño a estos grupos de, de riesgo.
0: Bien, la última en relación a Sarampión. Sí, no recuerdo haberme la colocado cuando era chico y ahora lo hago. ¿No corro ningún riesgo si sí eh, me había puesto esta vacuna antes? Ningún
1: riesgo. Ajá. Uh -huh. Una eh, una consulta que tiene que ver con, con las vacunas y la colocación en eh, las escuelas. ¿Cómo están llevando adelante este este tema? Eh, ¿Ya se están colocando las vacunas? ¿Ya han dado aviso a los padres? ¿Los padres están recibiendo bien que a sus hijos se los vuelva a vacunar en la salita de cinco Ya estamos hace más de un mes con la, uh -huh. con la vacunación escolar en toda la provincia, tanto... Nivel inicial, primaria y secundaria en el caso de vacuna COVID para iniciar o completar esquemas, en el caso de vacuna COVID con consentimiento informado, y en el caso de las vacunas de calendario que se ponen a los 5 y a los 11 años con la notificación correspondiente, porque son vacunas obligatorias. Pero eso es algo que ya se está desarrollando de manera conjunta con la Dirección General de Escuelas desde hace... Más de un mes. Uh -huh. Hasta acá
0: Sarampión, pasemos a Antigripal, porque hoy comenzó para niños hasta dos años eh, y hasta ocho si tienen comorbilidades. Nos pregunta, un oyente nos preguntaba más temprano, ¿cuándo comienza
1: para adultos mayores? No va a anunciar la ministra en el curso de la semana y que hago la corrección, no es hasta dos años, es de seis a veinticuatro meses. Uh -huh. Desde veinticinco meses en adelante es para niños que tengan alguna comorbilidad y deberán acercarse con la certificación médica con la enfermedad que está incluida en el calendario. No es cualquier enfermedad. Recordemos que la vacuna antigripal está disponible de manera gratuita para niños de 25 meses en adelante que tengan determinadas enfermedades como niños con problemas oncológicos, trasplantados, VIH... Eh, no es para, para niños que tienen, por ejemplo, rinitis o alergias o resfríos o repetición. Uh -huh. Y sí es para todos los niños de 6 a 24 meses.
0: Perfecto. Si un niño está enfermo o una niña está enferma, ¿debe concurrir a vacunarse o es mejor que espere que pase este cuadro?
1: Eh, depende de la enfermedad, a ver uh -huh. si es una enfermedad grave que tiene 40 de temperatura, obviamente no va a ir, pero si tiene un catarro, un resfrío, se puede vacunar perfectamente.
0: Bien, siempre es una, esa es una consulta de los padres. Eh, Iris, la última, ¿cuántas vacunas eh, contra la gripe han llegado a la provincia hasta ahora?
1: Mira, han llegado ya de adultos este, y de niños. yo no tengo el número exacto, es imposible que me acuerde uh -huh. de no, eso no. todo el tiempo. Eh, y estamos en, pre en pleno proceso de, de logística y de distribución de los insumos a toda la provincia.
0: Bien, Iris, ha sido muy amable, que tenga buen día. Que estés muy bien, buen día. Bueno, la escuchaban a Iris Aguilar, la jefa de inmunizaciones de la provincia.